Abran sus Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo número 10. El día de hoy estaremos estudiando, aquí en Primera de Corintios, los versículos número 9 al versículo número 11. Eh, hemos dado comienzo a una serie titulada Aprendiendo en Cabeza Ajena, y en el boletín estaba viendo cómo traducir uh, el título al, al inglés, y sería Aprendiendo de Malos Ejemplos, Aprendiendo de malos ejemplos. Este es el mensaje número cuatro de una serie de cinco, es decir que la próxima semana todavía vamos a continuar y hemos estado viendo el, el relato del apóstol Pablo en el capítulo número 10 del versículo número uno al versículo número cinco, donde Pablo les exhorta a los corintios a que pongan atención al mal ejemplo o a la tragedia del pueblo de Israel y cita la historia de aproximadamente 40 años donde el pueblo de Israel deambula en el desierto, dan círculos, están dando vueltas y están errando sin fe. Y luego el apóstol en el versículo número 5 y versículo número 11, como ya vimos nosotros, hace una exhortación y dice que estas cosas, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Note la palabra como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en el versículo número 11 dice... Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que este pasaje tiene el propósito de que nosotros veamos la historia escrita en el libro de Números específicamente, también algunos pasajes en el libro de Éxodo y los leamos y veamos que la tragedia de que aproximadamente dos millones de personas que salieron de la esclavitud de Egipto quedaron postrados en el desierto, unos sepultados, otros regados y esparcidos por todo el desierto. Imagínense qué tragedia, dos millones de personas en aproximadamente 40 años quedan postrados en el desierto y el versículo número 5 nos dice por qué, versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Ellos perecieron no porque estaban adultos, no porque eh, tenían alguna enfermedad, ellos perecieron porque Dios no se agradó de ellos y literalmente Dios les quitó la vida. Dios les quitó la vida. Esta es una tragedia, esta historia, este relato es una tragedia. La razón por la cual el apóstol Pablo está tomando este capítulo número 10 para exaltar a los corintios es en el contexto. Todo el contexto, desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 9, los corintios tienen el gran problema de que habían sido salvados, habían sido rescatados por la gracia de Dios, al igual que el pueblo de Israel, sacados de la esclavitud de Egipto. Pero en ese caminar, en ese proceso de llegar de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, ellos no agradaron a Dios. Y la iglesia, los corintios en este caso, estaban corriendo el mismo peligro. Habían sido liberados del de pecado, de la, de la esclavitud de Satanás, habían sido liberados de, de la muerte, de la ira de Dios y en este proceso en el que el Señor Jesucristo regresaba o ellos eran llamados a su presencia, ellos corrían el gran peligro de quedar descalificados y no ser usados por Dios. Es decir, ser inútiles para Dios. Debemos de entender, hermanos, que aquí hay un principio y es que Dios no utiliza instrumentos que no se santifiquen. No nos engañemos, hermanos. Si nosotros no nos santificamos, Dios no nos va a utilizar. No le somos de servicio al Señor. Nuestras vidas deben de ser santificadas porque Dios es santo y no utiliza instrumentos que no se santifican. Y ahí hay un peligro. Entonces, los corintios estaban metiendo las cosas del mundo. Querían que sus predicadores fueran elocuentes como los, los filósofos griegos. Querían meter la inmoralidad del mundo, meterla a la iglesia. Y en la iglesia había gente que había sido redimida, que vivían en una comunidad cristiana como si fueran paganos, de la misma manera que los paganos vivían en el mundo. Y la exhortación del apóstol Pablo es que ellos estaban corriendo el peligro de que en esa carrera cristiana que estaban corriendo, iban a quedar descalificados. Si ustedes ven el contexto, ahí lo puse en el boletín, en la primera página del boletín, Escribí los versículos del capítulo 9, versículo 24 al versículo 27 y Pablo está concluyendo y utiliza una analogía 
que era muy, muy conocida para los corintios, porque en la ciudad de Corinto se celebraban los segundos Juegos Olímpicos más importantes. Es decir, que ellos conocían los Juegos Olímpicos, estaban bien familiarizados con toda esta cultura y el Pablo utiliza un lenguaje, utiliza el lenguaje de un atleta que va en una carrera y utiliza el lenguaje de un luchador, especialmente uno de lucha grecorromana. Dice en el versículo 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Pablo compara la vida cristiana como una carrera y en esa carrera todos estamos corriendo y todos debemos de llegar a la meta. El objetivo es llegar a la presencia del Señor Jesucristo, ya sea que Él venga y levante a la iglesia o que nosotros seamos llamados a su presencia, pero que seamos agradables a Él, que podamos decir, como Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he, he corrido la carrera, por lo tanto, me espera la corona de gloria, el premio, el galardón. Pablo era un hombre que sabía de esto. Y cada uno de nosotros debe de asegurarse de que va a correr una carrera cristiana y que la va a correr de tal manera que agrada al Señor en todo tiempo. Ahora note la siguiente frase en el versículo 25. Todo aquel que lucha, ya dejó la analogía de la carrera, ahora se va a la lucha. Y posiblemente él tiene en su mente, hermanos, la lucha grecorromana, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Es decir, que los que estaban preparados para competir en las Olimpiadas, vivían una vida de abstinencia. No comían todo lo que querían, no se desvelaban, no, no maltrataban su cuerpo, estaban absteniéndose de todas, aquella, de todas aquellas cosas que iban a ser obstáculos para que ellos obtuvieran la victoria. El creyente tiene una libertad cristiana, tiene una libertad cristiana. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas, hermanos, que nosotros podemos observar y quiero traer algo como un ejemplo para que nos sirva a nosotros y con esto quisiera ser amable con todos y decirles, no estoy atacando ninguna cultura, ni tampoco ninguna decisión de las personas. Y quiero traer el ejemplo, el asunto del tomar vino, especialmente el vino tinto, el vino de mesa, vino blanco, lo que importa, ¿qué importa eso? El vino. Hay culturas que es algo normal, en cada comida se sirve un vaso de vino y yo entiendo perfectamente eso, pero en, lo, en la cultura en la que nosotros nos, nos hemos criado, sea la, al parte de la cultura latinoamericana, no todo Latinoamérica, pero la cultura mexicana, este, aquí en Estados Unidos hay mucho latino, el tomar el vino es sinónimo de borrachera, aunque no necesariamente la gente se emborracha. Pero uno tiene que hacer un buen uso de esa libertad cristiana y decir, yo como creyente no voy a hacer caer a aquellos que vienen de un vicio del alcoholismo. No voy a poner un vino en mi mesa, no porque creo que es pecado tomarme esa copa de vino, sino que no voy a utilizar mi libertad cristiana para hacer caer a otros. Algunos creyentes van a una fiesta y sirven cerveza. Y, y alguien me puede preguntar, ¿es pecado tomarse una cerveza? La Biblia no dice que es un pecado tomarte una cerveza. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y un creyente puede estar en una fiesta con una cerveza en la mano y tomarse únicamente una cerveza, pero los que lo están viendo y que no son creyentes o algunos creyentes débiles que vienen de un contexto de alcoholismo, Van a caer porque dicen, oh, si mi hermano fulano, que es más maduro que yo, está tomando, entonces no es pecado que yo tome y esa libertad cristiana que tiene va a hacer caer al débil en la fe. Entonces Pablo dice que tenemos que ser sabios en la manera en la que vivimos. No utilizamos de ese tipo de palabras. Por ejemplo, hay pastores que en una época, en los últimos cinco o seis años, han utilizado un lenguaje en el púlpito que dicen que es un, un lenguaje que exhorta y que reta a las personas y utilizan palabras, en mi opinión, bastante fuertes en el púlpito, eh, palabras que no se deben de utilizar. Bueno, uno de ellos que fue muy famoso por este lenguaje, un hombre llamado Mark Driscoll, se le exhortó aproximadamente en el año 2012, un pastor en una conferencia públicamente le exhortó y le dijo, 
tituló su mensaje sana doctrina, sana manera de hablar, sanas palabras y, y tocó el tema de que no debemos utilizar la libertad cristiana para traer palabras al púlpito que no son propias del púlpito, aunque no son, no es un pecado hablar así, pero en el púlpito hay que utilizar un lenguaje que honre al Señor. Entonces, esta persona que abusó de esa libertad cristiana, ahora quedó descalificado de esa iglesia, lo corrieron, no más es pastor de esa iglesia, una iglesia de creo que más de 10 mil miembros. Ahora está en un ministerio, en, en, creo que en, en Arizona, acaba de comenzar un ministerio y le puso su nombre al ministerio. Lo que les quiero decir es que el, el hacer uso de la libertad cristiana nos puede llevar al pecado. Alguno de ustedes puede decir, mi, mi, mi pariente me invitó, es una fiesta donde va a haber alcohol, donde va a haber música mundana, donde va a haber gente que no habla bien, su lenguaje no es bueno, pero yo voy a ir porque pues son mis familiares y al cabo a mí eso no me preocupa. Ten cuidado que el que se mete al lodo se embarra de lodo, hermanos. Tenemos que tener cuidado con la libertad cristiana. Hay cosas que no son pecaminosas, pero tenemos que tener cuidado porque nos van a llevar a un punto en el que seamos mal testimonio para los demás o nosotros mismos podamos caer. Los corintios estaban en esa situación. Ellos estaban, amaban la filosofía del mundo y la querían meter a la iglesia. Veían la cultura inmoral y la estaban metiendo a la iglesia. En el capítulo 5 dice que había uno que hacía cosas que ni siquiera se mencionaban entre los gentiles. Ya habían caído ese punto y los líderes de la iglesia ni siquiera le exhortaban. Estaban eh, envanecidos en, en esa persona que tenían ahí. Otros se comparaban con el apóstol Pablo, dicen, no, Pablo no tiene un lenguaje muy, muy eh, elocuente, yo hablo mejor que Pablo, yo debería ser el apóstol, Pablo no debería ser el apóstol. Y había cada cosa ahí que estaban abusando su libertad cristiana y por eso Pablo les dice, ustedes están en la línea que no deben de cruzar y pueden caer en ese, en ese peligro. Si ustedes se fijan en el capítulo 10, versículo número 11, capítulo 10, versículo 12, 1 de Corintios 10, 12, dice, así que, esta frase es una conclusión de lo que se acaba de decir, así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga, mire que no caiga, tenga cuidado de no caer. Esta frase, mirar, no caer, la palabra caer simplemente significa irse de boca y caerse, desplomarse, pero Pablo está hablando en un contexto de la vida de santificación, Caerse, aquí Pablo no está diciendo que va a perder su salvación. Pablo está diciendo que va a quedar descalificado para el servicio del Señor. Dios te podría haber utilizado o te puede utilizar de una manera muy significativa para el uso de su reino, pero si no te santificas, Dios no te va a utilizar, vas a caer. Y cuando el Señor ve en un punto que a alguien ya no le sirve, hay un proceso de decaimiento. Ustedes saben que cuando una persona se, se desploma, está bien parada y de repente va y hasta que toca el suelo. Este proceso se describe en el capítulo número 11. Si van, con, si van conmigo al capítulo número, número 11, en la, en la exhortación de la cena del Señor, está, está hablando Pablo, dice que hay, hay muchos que están, están tomando la cena del Señor y la está tomando de una manera que no es digna. Mira lo que dice el capítulo 11, en el versículo número 27, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, y aquí está la, frase, la palabra, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, Vuelve a hacer un énfasis, dos veces la misma frase. Juicio come y bebe para sí. Ahora escucha lo siguiente. Por lo cual, por lo cual, el que está firme tiene que mirar de no caer, porque si no va a caer en una de estas tres categorías. Esta es la primera categoría. Por lo cual hay muchos enfermos. Número dos, debilitados entre vosotros. Número tres, y muchos duermen, o sea, están muertos. Es decir, que una, cuando una persona hace un mal uso de su libertad cristiana y no disierne que la forma en la que está viviendo no es una forma de santificación, comienza con debilidad espiritual o una debilidad, una enfermedad física también. 
pero vamos a, a pensar que está hablando Pablo de las cuestiones espirituales. No tiene fuerzas para servir al Señor, solo quejas. Todo tiene una queja para todo, pero no sirve al Señor, no sirve en la iglesia. No es una persona que es usada al Señor porque está débil y luego está enfermo. Los enfermos pueden ser aquellas personas que están amargadas y que esa, esa amargura se la pegan a todo mundo. Solo sirven para contaminar con la enfermedad que tienen. Y los muertos son aquellos a los que el Señor ha decidido quitarles la vida porque no les son más de utilidad. Más, no, son, no sirven para su servicio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esta mañana de no caer en una de esas tres categorías por no examinarnos, por no cuidarnos, por no mirar que no caigamos, hermanos. Y para eso, el apóstol Pablo da las siguientes exhortaciones. Ustedes recordarán que comenzando en el versículo número 6, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos. Estudiamos la palabra codiciar, la frase y la exhortación es no tener un deseo intenso, un deseo que es incontrolable por aquellas cosas que el Señor no nos ha dado. Hermanos, si Dios no nos ha dado algo, no lo codiciemos. Si algo nos dará el Señor, lo pedimos, si no nos lo ha dado, lo pedimos y el Señor nos lo dará. El Señor nos lo dará. Así que, hermanos, debemos de tener cuidado con estas cosas. Versículo número 7. Ni seáis idólatras. Ustedes saben que la idolatría es aquel acto de adoración a una cosa o a un ídolo o algo que sea aparte de Dios. Versículo 8, ni forniquemos, la palabra fornicación estudiamos hace dos semanas y vimos que tiene que ver con cualquier acto de inmoralidad, aparte del matrimonio. Todo aquello que tiene que ver con utilizar el cuerpo para lo que el Señor no lo designó en el contexto matrimonial. Después, en el versículo número 9, versículo número 10, en esta mañana nosotros vamos a ver los próximos dos cuadros. Estábamos pensando nosotros en este pasaje como cuadros. Si usted va a una exposición de pintura, yo no sé cuántos han ido a una exposición de pintura abstracta, que uno llega y parece que un niño pintó el cuadro, que agarró todo tipo de colores y que nomás hizo esto, ¿verdad? Y uno llega a ese lugar y abajo en el cuadro hay una descripción. Lo que el autor de ese cuadro quiso que la gente descubriera cuando lo ve, la palabra abstracto tiene que ver con un significado que no se encuentra ahí, pero que el que lo pintó dice que está. Entonces uno va a un lugar de esos y ve una pintura, la observa y dice que según el pintor es un hombre que está en desesperación, pero uno lo busca la cabeza, no la encuentra, las manos tampoco, los pies, no ve a ningún hombre, pero ve el cuadro. Y cuando sigue investigando, el pintor dice, es que la desesperación está en la mente y hay una confusión. Bueno, Pablo no está pintando unos cuadros de esta manera. Los cuadros que Pablo está pintando son muy claros, están muy descritos, están, tienen colores de todo tipo y no, ninguna persona al pararse o leer uno de estos cuadros de la escritura puede evitar perder el propósito de ese cuadro. Cada uno de los cuadros que Pablo está citando del Antiguo Testamento tienen una claridad inmensa y en esta mañana nosotros vamos a ver los cuadros número 4 y cuadro número 5. En el versículo 9 daremos comienzo con el primero. Este primer cuadro que el apóstol Pablo nos pinta aquí es el cuadro de, la tenta, de tentar al Señor. Y en esta mañana vamos a ver los últimos dos cuadros que nos da el apóstol Pablo como el ejemplo del pueblo de Israel, más bien dicho, el mal ejemplo del pueblo de Israel, ¿con qué propósito, hermanos? Con que nosotros no cometamos los mismos errores. Ese es el propósito, que usted y yo no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel y que nosotros no lleguemos a estar descalificados para el servicio del Señor. Nosotros queremos aprender de esos cuadros, experimentar en la cabeza de los israelitas para que nosotros no hagamos los mismos errores. Si usted va, usted va en una carretera, en un freeway, y ve que adelante hay un, hay un pedazo de madera o de metal, y el primer carro que llega le pega al, al, a, la, a la madera, brinca y el cuadro pierde el control y se va y se estrella en el muro de contención, 
Y usted tiene la oportunidad todavía de evitar pisar ese, ese cuadro, ese uh, pedazo de madera, ¿qué es lo que va a hacer, hermanos? ¿Verdad que automáticamente le va a sacar la vuelta? Pablo está poniéndonos estos relatos históricos para que nosotros le demos la vuelta, que no pasemos por donde mismo, que no hagamos lo mismo, que no pensemos igual, porque nos va a pasar lo mismo. Vamos a morir, vamos a quedar descalificados. Entonces, leemos los dos versículos, número 9 y número 10. Dice, ni tentemos al Señor como también, ahora nota esta frase, es importante, algunos, no fueron todos. Pero el problema que vemos es que en cada, en cada vez que el apóstol Pablo menciona esta frase, noten, noten por ejemplo, hermanos, en el versículo número, número 7, dice, ni seáis idólatras, como dice, como algunos de ellos. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos. Versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos. No eran todos en todos los pecados. Cada uno de ellos, grupos diferentes cayeron en diferentes pecados. Pero cuando usted suma todo, tenemos de acuerdo a la historia, dos millones de personas que caen y quedan descalificados. Entonces, el primer cuadro que vamos a ver es el del versículo número 9. El cuadro donde ellos tentaron al Señor. La palabra tentar, si usted tiene una Biblia de las Américas, dice la palabra probar. Ellos probaron al Señor. En el versículo, en el versículo número 9. Aquí el apóstol está citando el ejemplo de Números capítulo 21, versículos número 4 al 6, que fue la lectura que tuvimos en esta mañana. Ustedes recuerdan. Aquí ahora Pablo hace una cuarta referencia a la historia y trata con el asunto de las serpientes. En Números 21, 4 al 6, donde el pueblo de Israel había derrotado a un rey, al rey de Arad, y el pueblo de Israel se puso arrogante en ese momento. Dios les había mandado que destruyeran al próximo rey y el pueblo decide dar, darse la vuelta. En lugar de ir y destruir el reino de Edom, el pueblo dice, no, no vamos a ir hacia Edom, vamos a dar la vuelta a otro lugar. ¿Qué están haciendo ellos ahí? Ellos están probando la sabiduría de Dios, están probando la dirección de Dios. Dios les dio en su palabra una dirección específica y ellos dijeron, no, nos vamos a ir por acá, vamos a darle una chance al rey de Edom, el que se quede vivo, a él lo vamos a dejar vivir. ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron sabios en su propia opinión. Y la Escritura nos exhorta, dice, no seas sabio en tu propia opinión, desiste. No perseveres en tu propia opinión, sé sabio y apártate. Y el pueblo de Israel no hizo eso. Ellos en lugar de hacer esto, se pusieron impacientes, blasfemaron contra Dios, acusaron a Moisés y rechazaron el maná y clamaron por agua. Es decir, que nada de lo que Dios estaba haciendo les parecía bien. Ellos renegaron contra la soberanía de Dios, renegaron contra el reinado de Dios sobre ellos. No les gustó su liderazgo, no les gustó la guianza, no les gustó la comida y dice, queremos agua. Entonces vemos a un pueblo que reniega contra el Señor y lo tienta como diciéndole, ¿de veras puedes hacer todas las cosas que nosotros queremos? Vamos a ver si tú puedes hacer esto. No estaban conformes con el Señor. Hermanos, nosotros de igual manera vivimos bajo la soberanía de Dios. Mire, hermanos, la Biblia dice, ¿quién por más que se afane podrá añadir un codo a su estatura? Ningún cabello de nuestra, de nuestra cabeza se cae sin que el Señor lo tenga contado. Ningún pajarillo de esos de los más, de los de menos valor, cae y muere sin que Dios lo tenga planeado. Debemos de entender que Dios es soberano, Dios es el Señor de la iglesia y nos ha dado su palabra para gobernar la iglesia. Pero cuando nosotros creemos que podemos cambiar el curso de nuestra vida por algo mejor que lo que Dios nos ha dado, nos metemos en cada problema, quedamos descalificados y como consecuencia, ¿qué hacemos hermanos? Recibimos la muerte, caemos en la destrucción, caemos en un estilo de vida que destruye nuestras vidas. Y esa es la exhortación, eso es lo que Pablo, lo que Pablo está haciendo así, noten las frases, versículo, versículo número 9, dice, ni tentemos al Señor 
como también algunos de ellos tentaron. Algunos de ellos, no fueron todos. La palabra tentar significa poner a prueba para determinar algo. Ellos querían, dijeron, bueno Señor, danos agua. No vamos a ir a, a eliminar el reino de Edom, vamos a irnos por otro lugar. Ellos querían determinar si ellos estaban correctos en su manera de pensar. Ellos querían determinar si Dios verdaderamente era un Dios soberano. Hermanos, ellos probaron al Señor. Ahora déjeme, déjeme decirle, todo lo que usted tiene es la pura gracia y misericordia de Dios. Todo, absolutamente todo. Todo lo que usted tiene, desde su capacidad para pensar, desde su diseño físico, desde sus habilidades físicas, mentales, de discernimiento, de sus logros en la vida, todo es porque hasta ahí le permitió llegar el Señor. Pero hay ocasiones en que lo que tenemos no nos satisface y queremos, queremos en nombre del éxito, del ídolo del éxito, a costa de la desobediencia de la palabra del Señor, alcanzar aquellas cosas que nosotros queremos y vamos en busca de aquello que no es la voluntad del Señor. Y déjeme decirle una cosa, nosotros pagamos las consecuencias. Pagamos las consecuencias. Nada más, dele un vistazo a su propia vida y a la vida de otros en su familia. Y se va a dar cuenta usted de eso. Que la palabra de Dios, vez tras vez, va a ser veraz, va a ser cierta. Lo que Dios dice es lo que se va a hacer. Entonces, tenemos que tener cuidado de eso. Dice el versículo ahí, que ellos le tentaron, ellos probaron a Dios, no quisieron ser guiados por él, rechazaron a Moisés y se cansaron del maná, renegaron del maná. Ahora dice el versículo ahí, como también algunos de ellos le tentaron. Fueron pocos, no fueron muchos, fueron un grupo de personas. Ya vimos que el versículo 7, 8 y 10 repiten la frase, algunos, 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 y luego dice el versículo ahí que Dios les envía, de acuerdo al relato de Números, les envía serpientes. Estas serpientes vienen y los muerden. ¿De dónde vinieron las serpientes, hermanos? Dios las trajo. Dios trajo las serpientes. Dios con su voz de mando convocó a todas las serpientes del desierto. Y la pregunta es, ¿por qué las serpientes no les habían mordido antes si las serpientes estaban en el desierto? La respuesta es porque Dios estaba protegiéndolos y Dios estaba cuidándolos. Pero en el momento en el que ellos desobedecen a Dios, Dios le abre la puerta a las serpientes. Y vienen todas las serpientes y los muerden. Después de la Escritura que el pueblo se arrepiente, el pueblo pide a Moisés que interceda por ellos, aquel que habían despreciado, aquel de que se habían cansado, Ahora buscan la ayuda del líder del pueblo de Israel y ¿qué es lo que hacen? Clama a Dios, pídele a Dios que tenga misericordia de nosotros. Moisés habla con Dios, Dios les da el mandato de que tome un, un, un asta, una serpiente de bronce y cualquiera que miraba la serpiente era sanado. En el Nuevo Testamento, en el capítulo número 3 de Juan, vemos que el Señor Jesucristo dice que aquella serpiente era un símbolo de lo que había de venir. El Señor Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado y todo aquel que en él crea será salvo. Hermanos, eso es tremendo. Nosotros hemos sido salvos en el Señor Jesucristo y necesitamos de mantenernos firmes viendo al Señor Jesucristo. Mira lo que dice el autor de Hebreos. En Hebreos capítulo número 12. Hebreos capítulo número 12 eh, nos dice que pongamos los ojos en el Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12.1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vez más, una carrera, como Pablo lo acaba de decir, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Poner los ojos en el Señor Jesucristo. Si van un poco más atrás, al capítulo número 3, Hebreos 3, versículo número 8, al versículo número 11. Hebreos 3, versículo 8 al 11. 
Vamos a leer del versículo 7 para entender un poco mejor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mire, el Espíritu Santo es quien está hablando, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, ¿qué estamos haciendo en esta mañana, hermanos? Escuchando la voz de Dios a través de la Escritura, ¿verdad? Cada vez que leemos de la Escritura, oímos la voz de Dios literalmente, es la palabra de Dios, la estamos escuchando su voz. Si oyeres hoy su voz, ¿qué nos manda hacer? No endurecer el corazón. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Está citando el capítulo que leímos, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tremendo, hermano, la exhortación. Tremenda la exhortación para nosotros en esta mañana. No seamos como ellos, no endurezcamos nuestro corazón, porque las consecuencias serán destructivas. Hermanos, ¿cuántas veces usted no está escuchando la palabra de Dios? Se levanta en la mañana o cuando lee la Escritura, lo lee y lee algo que Dios le está diciendo que usted no debe de hacer o algo que debe de hacer, no para de hacer lo que no tiene que hacer y no hace lo que debe hacer, hermano, está endureciendo el corazón. Estamos endureciendo el corazón. Y ese endurecimiento del corazón, no crea que Dios lo va a pasar por alto, hermanos. Mira lo que dice el versículo 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Dos millones de personas no entraron a la tierra prometida. Por incrédulos, por rebeldes, por fornicarios, por idólatras, por murmuradores, no entraron. Dios no se agradó de ellos. Dijo, no entran porque es Dios quien abre la puerta y es Dios quien cierra la puerta y nadie puede manipular la mano de Dios, hermanos. Nadie puede manipular la mano de Dios. Muchas veces creemos que engañamos a Dios. Muchas veces creemos Dios va a ser como un abuelo permisivo que va a ver nuestro pecado y no va a hacer nada con él. Hermanos, si nosotros pensamos que Dios no va a actuar sobre nuestro pecado, pensamos que Dios es pecador como nosotros, hermanos. Y Dios no es pecador. Dios es santo. Nosotros somos sucios. Dios no es sucio. Dios es limpio. Y no, no cometamos el error de idolatría, porque si llegamos a creer que Dios es como nosotros, tenemos a un Dios, tenemos a un ídolo que no es el Dios de las Escrituras. Y es el peligro, que, la advertencia que tenemos nosotros en esta mañana. ¿Aprecias el consejo, hermano? ¿Aprecias, eh, estás, estás haciendo caso de la dirección que Dios te da, está dando en su, en su palabra en esta mañana? ¿Estás haciendo caso? Estás eh, respondiendo a que no seas como el pueblo de Israel en el desierto y que no pruebes al Señor, no lo pongas a prueba. Hermano, lo que Dios te dice que hagas, eso tienes que hacer. Lo que Dios te dice que dejes de hacer, eso es lo que tú tienes que dejar de hacer. Lo que Dios te dio al día de hoy, sea agradecido con lo que Dios te está dando al día de hoy. Hay que estar satisfechos con el Señor porque el Señor es perfecto en todo lo que Él hace. ¿Aprecias el consejo de liderazgo que Dios te ha puesto sobre ti? ¿Tienes aprecio de tu pastor? ¿Tienes aprecio de los, de, los, de los diáconos de la iglesia? ¿Tienes aprecio por aquellos que dirigen las comidas? ¿Tienes aprecio por aquellos que están sobre ti, sirviéndote, cuidándote? ¿O eres un murmurador? ¿O eres como este pueblo de Israel que hablaba de Moisés a cada rato? En el contexto de un, del pasaje que vamos a ver, la Biblia nos habla de la rebelión de Coré. Coré era un hombre que se sentía mejor que Moisés y empieza a, a, a derramar su amargura contra Moisés y, y contagia a un grupo grande y lo traen. Y dice la Escritura que cuando llegan a Moisés, le dicen lo que le tenían que decir, que él no era la persona que Dios tenía para hacer liderazgo y Moisés con aquella humildad que lo caracterizaba la palabra de Dios, dice que se postró delante de ellos, se postró a tierra. Pero después se levantó como líder y vino la maldición sobre la rebelión de los de Coré. Hermanos, no menospreciamos, el, no menospreciamos el liderazgo de la iglesia. 
ora por él. No es un liderazgo perfecto, ora por él. Si tienes algo que decir, ve y díselo en su cara. Si alguien levanta el teléfono y te llama para murmurar de un diácono, del, del pastor de la iglesia, de algún hermano que sirve, no participes en, el, en las conversaciones de Satanás, porque está haciendo boca de Satanás. Dile a la persona que si tiene algo que decir, vaya y se lo diga a quien se lo tenga que decir. Y que se lo diga con humildad, que se lo diga con amor para que cambie. Esto nos lleva, hermanos, al segundo cuadro, versículo número 10, que no es menos que el que acabamos de ver. Es el cuadro de la murmuración, el cuadro de la murmuración. Cuando nosotros vemos este pasaje, hermanos, pensamos un poquito a qué pasaje se está refiriendo el apóstol Pablo, porque todo el libro de números fue murmurar. Todo el libro de números que nosotros hemos leído, hemos visto que el pueblo está murmurando. Números 14, 2, el pueblo murmura. Números 14, versículos 37 al 38, el pueblo murmura. Números 16, versículo 1 al 35, el pueblo murmura. Así es que uno no sabe específicamente a cuál se refiere. Personalmente creo que es Números 16, versículo 41 al 49, y quiero que lo leamos, hermanos. Números, capítulo 16. Números, capítulo 16, versículo número 41 al versículo número 49. Dice, dice el versículo número 41, hermanos, dice, el día, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y he aquí, Escuche esto, hermanos, la nube lo había cubierto. El pueblo estaba acusando a Moisés y a Aarón de, de haberlos sacado de la esclavitud, pero para que murieran sepultados en el desierto. Ustedes son los asesinos de nuestro pueblo, básicamente estaban diciendo ellos. Y esta, esta frase que nosotros vemos aquí, donde la nube se juntó y cubrió el tabernáculo, es Dios quien está ahí, hermanos. Es Dios quien está respondiendo a la acusación falsa de su pueblo. Y miren lo que dice. Y apareció la gloria de Jehová. Y vieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés. Dice, y escuchen lo que dice, hermanos. Apartaos de en medio de esta generación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Esto fue lo que hicieron a Moisés y Aarón y dijo Moisés a Aarón toma el incensario y ponlo en el fuego del altar y sobre él pon un incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad ha comenzado entonces tomó a Aarón el incensario como Moisés le dijo y corrió en medio de la congregación y he aquí la mortandad había comenzado en el pueblo y, el, y, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta? Yo no sé, yo no sé. La actitud tan tremenda que yo veo en estos hombres, en, en Moisés y Aarón, en lugar de decir, sí, Señor, acábalos porque nos tienen cansados y correr y apartarse de la ira de Jehová y ver a la distancia cómo Dios derrama su ira sobre el pueblo y los mata a todos en el desierto, hermanos. Ellos, en lugar de hacer eso, se postran delante de Dios y Moisés le da orden a Moisés, que era el sumo sacerdote, a Aarón, que era el sumo sacerdote, para que vaya y interviniera a favor del pueblo. Y, y eso es lo que hacen. Y aquí vemos nosotros la actitud correcta de un líder, de un pastor, de un siervo de Dios. En lugar de permitir que Dios destruya la congregación, busca ponerse a medias, busca que el Señor tenga misericordia. Y, y esto es tremendo, este ejemplo es tremendo. Ahora, no, note lo que dice Pablo en, en Primera de Corintios 10. Hay algo que me llama tremendamente la atención y me hace pensar. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron, 
¿Quién los mató, hermanos? Dice ahí el versículo. Por el destructor. El destructor es el ángel de la muerte, el que mató a todos los primogénitos de Egipto. Es el que más adelante pelea la batalla por el pueblo de Israel y en una noche mueren 80 mil solamente con la pasada del ángel de la muerte. Un ángel poderoso. Este ángel vendrá en el futuro en la destrucción cuando las naciones del mundo se junten contra Israel y, el, y peleará por el Señor la batalla del Señor. Hermanos, estar en contra de la voluntad del Señor no es dulce y, y leche, hermanos. Como se ha pintado mucho, Dios es amor, Dios es azul, Dios es rosa, Dios es paciencia, todo eso es cierto, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor, hermanos. Dios no tiene comunión con el pecado, Dios nunca ha tenido, nunca lo tendrá, porque nuestro Dios no cambia, no cambia. Esto sigue siendo cierto, hermanos, en la presencia de Dios. Por eso, cuando alguien en la iglesia murmura de lo que Dios les ha puesto como liderazgo, tiene que tener cuidado, hermanos, está renegando contra el liderazgo de la misericordia de Dios. Ese hombre les puso porque es la misericordia de Dios en este momento para ustedes y el día que Dios no quiera a este hombre que les ha puesto en esta congregación, él se los va a quitar, no se preocupen. Y les va a traer otro. Y ese será el momento, el líder para esta congregación. El punto es renegar del liderazgo que Dios ha establecido, murmurar. Y no debemos de hacer eso. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque aquí este pecado es el de murmurar contra el liderazgo. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Qué debemos de hacer? La Escritura nos exhorta, hermanos, en el libro de Hebreos capítulo número 13, si vamos a Hebreos capítulo número 13, nos dice la Escritura lo que tenemos que hacer. Capítulo 13, versículos 7, 17 y 24. Dice el versículo número 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Versículo 24. Cierra la epístola, el escritor. Y manda a los hebreos, se le dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Es increíble como en este capítulo hay tres exhortaciones a ver cuál es la actitud que la iglesia tiene que tener para con los que los presiden delante del Señor. Y nosotros podemos ver en el versículo número 7 que hay que acordarse de ellos, de los que les abran la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí, dice que os hablaron la palabra de Dios. Ahora, estos que hablan la palabra de Dios también tienen que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. También tienen que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y ustedes tienen que buscar ver eso, acordarse, acordarse de ellos. Acuérdese, hermanos, del pastor, de los diáconos en sus oraciones. Si tiene el deseo, vuelvo a insistir, de criticarlos porque algo que falló, algo que no hizo el hermano, algo que no hizo el pastor. Mira, hermanos, venga, sentémonos, platiquémonos, dígalo, dígalo con amor. Y yo le aseguro que tanto yo como los diáconos vamos a reconocer lo que usted nos esté diciendo si eso es así. Y vamos a buscar corregir. Y yo creo que en lugar de murmurar, hace más falta el sentarse como hermanos en Cristo y hablarse cara a cara. ¿Alguna vez les hemos dicho que no nos pueden decir algo? Nunca. ¿Alguna vez he maltratado a alguno de ustedes cuando me ha exhortado? Nunca lo he maltratado. ¿Alguna vez me he puesto necio y le he dicho a ustedes, no tienes razón en lo que tú me estás diciendo? Nadie. No hay uno solo de ustedes que me pueda decir a mí que me ha venido a exhortar y que yo lo rechacé. No hay uno solo, hermanos, porque nunca lo he hecho. Entonces, aquí el mandato es reemplazar el acordarse, el ir, ver, hablar, en lugar de murmurar. 
La palabra murmurar significa hablar algo en contra de otro y hacerlo en voz baja. Hacerlo en voz baja. Si usted va a decir algo de alguien y tiene que cerrar las ventanas de su casa y las puertas de su casa y tiene que asegurarse que su teléfono esté apagado y no quiere que nadie lo escuche, mejor no lo haga. ¿Para qué? ¿Para qué? Y si usted le tiene que decir a alguien, mira, quiero decir todo esto, pero no se lo digas a nadie. ¿Para qué se lo digo en primera instancia a la persona? Si no quiere que nadie lo sepa. Hermanos, vaya y dígalo. Vaya y dígaselo directamente a la persona. Es bueno, es saludable. Es eso lo que le agrada al Señor. La siguiente cosa en el versículo número 17 dice, obedeced a vuestros pastores. Ustedes tienen la obligación de obedecer siempre y cuando nosotros les demos el consejo de la palabra. Si yo le digo, yo te, te animo a que vendas tu casa y que des el 50% de la iglesia, mándeme por un tubo. No me haga caso, eso no es así. Pero si yo le digo, hermano, la palabra de Dios nos manda hacer esto y yo te animo a que animes tu vida con la, alinees tu vida con la palabra de Dios, no dude en hacerlo, no dude en hacerlo, hágalo porque eso es lo mejor para su vida. Eso es lo que el Señor le va a traer en su vida, le va a traer una vida llena de gozo y de prosperidad espiritual en la vida cristiana. No va a estar débil, no va a estar enfermo, el Señor no le va a quitar la vida antes de tiempo, porque todavía usted vendrá a ser una herramienta útil en las manos del Señor. Hermanos, si alguno cree que está firme, porque la tentación es voltear a ver al otro, ¿verdad hermanos? Si yo sé que alguien murmura, mi tentación va a ser, híjole, qué chismositos son. Si yo sé que alguien no es fiel, va a decir, qué infiel es. No, hermanos, si yo creo que estoy firme, tengo que mirar que yo no caiga, porque también puedo caer. Mi abuelo decía un dicho, que el que escupe para arriba le cae la escupida. No hagamos eso. No, nos no hagamos eso con los hermanos, hermanos. Veamos que no caigamos. Ahora, quiero ver una cosa y termino con esto, hermanos. Ya sé que el tiempo se nos terminó. Versículo número 13. Este versículo, vamos a hablar de las próximas semanas. Y es un versículo que siempre se lee solo. Nunca se lee en el contexto, usualmente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Volví a 1 Corintios 10, 13. Dice, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo está dicho en un contexto de la historia del pueblo de Israel y de la historia inmediata de los corintios. Hermanos, todos los eventos que llegan a nuestra vida, todos los eventos, se pueden convertir en una tentación para que caigamos en pecado o en una prueba para que la pasemos y nuestra fe se afirme. Cuando, pasa, cuando pasamos la prueba se afirma nuestra fe, cuando caemos en la tentación se convierte en un pecado y es una tentación. Entonces puede ser una prueba o puede ser una tentación. Pero debemos de entender, hermanos, lo que dice la Escritura. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que viene a nuestras vidas, hermanos, debemos de recordarlo que nosotros lo podemos resistir, con la gracia de Dios, por cierto. Segunda cosa, ahí en el versículo, dice, pero fiel es Dios. Si hay algo en lo que podemos contar, es en la fidelidad de Dios. El Dios que libró a los creyentes en el Antiguo y el Nuevo Testamento, los creyentes que fueron aprobados por Dios, como en este contexto, Josué y Caleb, el Dios que le dio esa gracia a estos dos hombres para que finalmente ellos prácticamente fueron el liderazgo nuevo del pueblo de Israel, esa misma gracia está disponible para nosotros el día de hoy. Porque Dios es fiel, Dios no cambia. Dice el versículo, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dice, sino quedará también juntamente con la tentación, escuche la otra cosa, la salida. Siempre hay una puerta de escape, hermanos, en todas las tentaciones que vienen a nuestra vida. Siempre, siempre. Entonces, nosotros podemos tener la confianza 
de que podemos vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús si nosotros entendemos que Dios es soberano y gobierna todos los eventos de nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, eh, te quiero pedir perdón, Señor, por las emociones que me ganaron, Señor, al estar hablando. Um, perdóname, Señor. Yo espero que ninguno de mis hermanos tome ofensa en esto, Señor. Quiero pedirte, Señor, que, que tú nos des tu gracia a cada uno en este lugar, a cada uno. Que nos des tu gracia, Señor, para que estemos firmes, para que no quedemos descalificados, para que corramos una carrera de tal manera, Señor, de tal manera que lleguemos a la meta. Señor, queremos perseverar y llegar a la meta. Queremos escuchar tus palabras donde tú nos dices en tu palabra, entra, siervo, fiel, entra al gozo, reposo de tu Señor. Queremos escuchar palabras de tu boca de aprobación, Señor. Y según tu palabra, sí es posible, Señor, sí es posible agradarte. Es posible, Señor, entender a través de la Escritura que fuimos llamados para santificarnos y vivir vidas agradables delante de ti. Yo te pido, Señor, que tú nos des tu gracia a cada uno en este lugar para que podamos confiar en ti, para que podamos obedecerte a ti, para que busquemos santificar nuestras vidas. Y si hay alguien en esta mañana entre nosotros, Señor, que está luchando con un pecado específico, Señor, y que no puede tener la victoria, que cae constantemente, yo te ruego, Señor, que, que tú le des el entendimiento de que en ti hay victoria, Señor Jesucristo de que separados de ti nada podemos hacer, Señor, pero contigo y en tu presencia, Señor, tú nos das tu gracia para vencer, Señor. Nos das tu gracia para vencer las tentaciones del maligno, las, las tentaciones del mundo, para luchar contra la, las pruebas difíciles, Señor. Tú darás, Señor, juntamente con la tentación la salida, de modo que te demos gloria. Ayúdanos en esta mañana, Padre, y ten misericordia de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.